1: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
0: Pa pa, pa, para, para. Welkom bij Koffieco, de podcast, The special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Tessa en Tiara. En vandaag een gesprek over de technologie in de zorg met Maarten van Els. Traumachirurg in een traineerde graaf ziekenhuis en professor aan de TU Delft. Goedemorgen. Echt een klapje,
1: Maarten. Hmm. Um, welkom, Maarten. We hebben afgesproken om jou bij je voornaam te noemen.
2: Zeker, dames. Ja, dat mag, hè? Ja. We
1: nemen deze podcast op in het Renier Graaf ziekenhuis hier in Delft. Eveneens de thuisbasis van de Technische Universiteit. Voor jou gaan deze twee hand in hand. Maar in de kern ben jij dokter. En wat voor dokter ben je eigenlijk?
2: Ja, ik ben een mensendokter en ik voer dat uit als chirurg, als traumachirurg. En Ik heb veel associatie met de techniek, omdat de traumachirurgen veel techniek gebruiken. Veel pennen, schroeven, platen. We gebruiken veel doorlichtingsapparatuur om te kijken hoe we alles aan elkaar schroeft, of dat goed genoeg is. En Er zijn heel veel technische ontwikkelingen waar wij als traumachirurgen direct mee te maken krijgen. De traumahelikopter, beamingsapparatuur, et Dus uh, al van jongs af aan heb ik als dokter heel veel affiniteit met techniek en nieuwe ontwikkelingen. En uh, ik vind dat ik dat fantastisch kan vormgeven in de samenwerking met de TU Delft die nu al ja, een jaar of tien zo uh, heel heel erg florissant werkt.
0: Oké, okay, dus een dokter met een uh, technisch tintje die eigenlijk een beetje schippert tussen twee werelden. En waar hebben ze nou eigenlijk betere koffie? In het ziekenhuis of uh, bij de TU Delft? Nou,
2: ik vind dat ze bij de TU Delft betere koffie hebben, maar dit doet er niet veel voor onder zoals jullie kunnen proeven. Ja,
1: want je hebt net een kopje koffie voor ons gehaald, maar voor jouw neus staat
0: niks.
2: Nee, maar ik heb mijzelf gelimiteerd op een aantal kop koffie per dag.
0: En hoe drink je de koffie?
2: Ik denk cappuccino En
0: Maarten, alle artsen zijn ooit ook student geweest. En wij zijn toch altijd wel even benieuwd van wat voor geneeskundestudent scheldt er achter deze arts?
2: Ja, ik was vrij fanatiek als geneeskundestudent en eh, ik moet je eerlijk zeggen, daarvoor heb ik nog een tijdje bewegingswetenschap gedaan. Ik heb het ook nog een tijdje gecombineerd, maar dat bewegingswetenschap heb ik niet afgemaakt. Maar daar was ook al veel te doen over het bewegingsapparaat, over mechanica, over krachten, over mensen die bijvoorbeeld geopereerd werden aan hun uh, knie. En dan kon je heel goed met bepaalde laboratoria meten welke spiergroepen ze wel en niet goed gebruikten... en dat kon je dan bijtrainen. Ik heb onder andere onderzoek gedaan in Chicago... In het lab van Jorge Galante. En vervolgens kon ik daar onderzoek doen in het Gate Lab. En een Gate Lab is eigenlijk gewoon een groot laboratorium... met video's en force plates, krachtenmetingen in de grond. En zo kon je allerlei groepen patiënten... Over heen en weer laten lopen. En dan kon je precies zien uh, hoe hun looppatroon en hoe de mechanica was. En dat, dat was heel mooi. Want dan kon je daarna met een goede fysiotherapeut bepaalde spiergroepen optrainen. En dan gingen ze echt significant beter lopen.
1: Maar dus zit is wel altijd al een beetje een techneut in jou. Ja,
2: ik heb, ben er gepromoveerd ben ik. Omdat ik heel mooi onderzoek kreeg uh, op oplosbare schroeven en pennen en botten aan elkaar te zetten. Okay. En dan heb ik gekeken met het op. Want ik stond een hechting te knopen. En toen dacht ik bij mezelf, hé, hey, dit materiaal dat lost vanzelf op. Ja. Zou ik daar nou niet een pen van kunnen maken om een gebroken botje aan elkaar te zetten? Dus toen hebben wij bij de DSM, de Nederlandse suikermaatschappij... hebben wij pennen gevraagd van een soort suikermateriaal. En die hebben we omgevormd, die hebben we getest. En uh, zodoende zijn er oplosbare schroeven uh, ontstaan.
1: Ja, nou... En die
2: hoef je maar één keer geopereerd te worden is Een groot voordeel. Ja,
1: dat is best wel uniek. Hè? Ja,
2: en zo kwam ik in Singapore terecht. Want uh, in het Verre Oosten was ik natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Waarom? In het Verre Oosten wordt een tweede operatie nooit vergoed door een ziektekostenverzekeraar. Ben je een tweede keer uit je werk, heb je een tweede keer inkomensverlies en allerlei emotionele schade. Dus met name uh, de, uh, ben ik uitgenodigd door de Chinese University of Hong Kong en de Universiteit op Singapore om daar over te vertellen. En toen heb ik mijn toenmalig vriendinnetje meegenomen, want dat vond ik wel stoer naar Singapore en Hongkong. En nu. Zijn we 30 jaar getrouwd, en hebben we vier dochters samen. Zo gaat het leven.
1: <laughs>
0: Wat een introductie.
1: Nou, ik ga hem weer oppakken Maarten, want uh, je geeft je introductie zelf eigenlijk al. We gaan vandaag met jou praten over de rol van technologie in de zorg en waar de verbeterpunten liggen. Ik ben toch eerst even benieuwd, wanneer uh, is de drang tussen het verbinden van de zorg en de technologie voor jou ontstaan?
2: Uh, nou, die is eigenlijk in mijn uh, PhD, daar, in mijn promotietraject is dat ontstaan met die oplosbare schroeven. Ja. Want ik keek naar de weefselreacties bij, bij uh, proefdieren onder andere. Ik keek naar de mechanische sterkte. Na één maand, twee maanden, drie maanden. En ik keek bijvoorbeeld naar hoe sterk het materiaal initieel was met allerlei buigtesten. En toen besefte ik dat als je jonge mensen met een ernstig ongeval en, en, en bijvoorbeeld een ingewikkeld gebroken been. Als je die wil fixen met een stevige pen, dan moet die pen zodanig sterk zijn en zo goed zijn, buigzaam zijn dat iemand ermee kan lopen en dat die direct weer zoveel mogelijk kan. En dat was al voor mij de integratie tussen de mechanische eigenschap van implantaten, hm. en zelfs de biologische eigenschap van implantaten en daarnaast de revalidatie van de patiënt. Want voor mij staat wel de patiënt op nummer één. Daarom heette mijn oratie ook de stem van de patiënt.
1: Daar gaan we het zeker zo meteen nog over hebben.
0: Ja, en nou, wij zijn altijd heel benieuwd van, was er dan een omslagpunt op een gegeven moment tijdens die PhD, dat je dacht, dit is het. Hier wil ik de rest van mijn carrière aan de technologie uh, rijden?
2: Ja, dat was wel zo, want ik, uh, ik had om de weefselreactie op die oplosbare dingen te testen, kreeg ik een begeleider toegewezen in, uh, in het Acta, het tandheelkundig laboratorium van Amsterdam. Want daar konden ze met een speciale diamantzaag. Konden ze uh, de, de interface tussen het implantaat en uh, de weefsel goed zichtbaar maken? Dus je moest een stukje weefsel met daarin dat implantaat meenemen. En dan werd het doorgezaakt, kon je met de elektronenmicroscoop, tot op echt nanometers, kon je kijken hoe die weefselreactie was. En die begeleider, dat was de Bassist van de Dijk. Nou, de Dijk is een Nederlandse band. Ik weet niet of jullie hem kennen, Zeker. want dat is wel ver ja, voor dat jullie tijd. Ja, we nee, kennen, Jij, kennen jullie we die? Zijn muziek lief van ons. je ouders waarschijnlijk die, ook niet. Nee, ja. van onszelf. Oké, oké. Noem een liedje van de Dijk. Oh, okay. uh, nu
0: word ik getest. Nee, dat kan ik niet zo noemen. Nee, oké. Okay. Ja, groot hart, zeg ik
2: wel. Oké, nou, in ieder geval, uh, de Bassist van de Dijk, die ging met mij zagen, samen. En toen zaten we samen, dat mo moest s avonds, want overdag was hij in gebruik. Dus wij zaten s'avonds daar rustig met een kopje koffie uh, te zagen en koepers te maken en te praten. En hij was bioloog, een hele, hele begaafde bioloog. Hij is nog steeds een bioloog. En toen kwamen we in gesprek van wat wil je nou doen? Wat vind je nou interessant voor de rest van de tijd? En hij vond de dijk heel interessant. En hij vond ook die, dat hele elementaire onderzoek op ACTA heel interessant. Dus hij had een hele mooie duale... Uh, tijdsbesteding. En dat dacht ja. ik, dat wil ik ook. Ik wil niet één ding, maar ik wil twee dingen. Ik wil op heel hoog niveau heel goed traumaseurig worden. En daarnaast wil ik een bijdrage leveren met onderzoek... om die zorg sterk te verbeteren. En dan is het ook nog zo dat als je dat in twee verschillende werelden doet... blijft het ook nog heel interessant. Nou is het wel zo dat zeg maar er een groter verschil is tussen de dijk en acta... dan dat het tussen de reine de graaf en de TU is, hoor. Dat wel.
1: Je doet het in twee verschillende werelden, maar je verbindt ze... Dat is eigenlijk jouw rol. Je bent een ja. verbinder.
2: Ja, zeker.
1: Wat wordt er nou onder die technologie, die meeste technologie, verstaan? Kun je dat even verhelderen?
2: Nou, technologie, je moet het zo zien dat een enorme hoeveelheid technologie is, to, is, is, is exponentieel toegenomen in het ziekenhuis. En dat komt omdat er heel veel nieuwe sensoren worden gemaakt in de technologie. Die worden veel in de industrie gebruikt. En, het, en, het, en het, zeg maar, om een voorbeeld te geven. Het uh, magazijn van Albert Heijn, als je de uh, uh, to go, hè, die bezorgdienst, is volledig geautomatiseerd. Dus jij zet in je computer wat je wil hebben, drie chocoladerepen, vier pakjes cappuccino. En vervolgens komt dat allemaal automatisch uit de schappen met een robotje, wordt dat naar een vrachtvaartje geregen en dan komt dus er zo'n vrolijke jongen bij jou s'avonds dat brengen. Dat zie je gebeuren bij Albert Heijn, maar in het ziekenhuis heb je altijd zoveel gaasjes nodig en zoveel operatietangetjes nodig. En dat wordt nu allemaal geteld en gedragen door mensen naar de operatiekamer. Daar zijn mensen mee bezig, dat is nog helemaal niet geautomatiseerd. Dus met andere woorden, als, industrie, als in de industrie dingen toenemen, dan zie je dat langzaam maar zeker zich verschuiven naar andere uh, delen van uh, de wereld. En dan zie je dat in de zorg ook de, uh, de technologie enorm toeneemt. Ik noem de röntgenstralen en ik, ik noem de, de sensoren en dergelijke. Dus met het beschikbaar komen van hele geavanceerde technologie kijken wij hoe we die veilig toe kunnen passen in de zorg. En hoe we daarmee de zorg veiliger en efficiënter kunnen maken.
0: En, en wat zijn de domeinen waarop de technologie kan bijdragen in de zorg?
2: Nou, in principe zou het, je weet allemaal dat er tekort is aan personeel. En wat moet het personeel tegenwoordig doen? Heel veel administratie. Er zijn verpleegkundigen die minder dan 50% van hun tijd... aan de echte patiënt en de zorg besteden... maar meer dan 50% aan administratie en dingen tellen en ophalen. Al die domme, vervelende taken, zullen we het maar noemen... zoals tellen, ophalen, tellen of er nog genoeg aanwezig is... opnieuw bestellen, dat kan allemaal door middel van technologie gebeuren. Maar ook andere taken, zoals het tillen van hele zware patiënten... of het vervoeren van patiënten door het ziekenhuis... naar de röntgenafdeling en terug, kan allemaal door robots... Uh, ...autootjes zonder bestuur veilig gebeuren. Want waarom? Dat gebeurt op Schiphol ook. Als je je auto op het parkeerterrein van Schiphol zet... ...kan je in een onbemande auto naar de bus gereden worden.
1: Hoe komt het nou dat de medische sector toch altijd een beetje achter lijkt te lopen?
2: Nou, omdat de medische sector is conservatief... ...omdat het vooral om uitgaat van het belang van de patiënt. En het moet absoluut in de medische sector veilig zijn... Als een onbemand autootje op Schiphol een keer de bocht mist en tegen een autootje aanbotst, dan is daar niks aan de hand. Maar op het moment dat jij een elektrisch mes gebruikt wat je niet goed hebt ingesteld en je brandt uh, een deel van een orgaan echt weg, heb je een enorm probleem. Dus wij, medici, zijn conservatief omdat we vinden dat het absoluut bewezen veilig moet zijn. En daarom gaat die introductie bij ons soms wat langzamer dan in andere sectoren van de samenleving.
0: Je noemde net uh, de patiënten, dat het gebaseerd is op wat patiënt ...nodig heeft en ook wat het ziekenhuis nodig heeft. Maar hoe staan de patiënten tegenover de technologische ontwikkelingen?
2: Nou, dat, dat heeft mij echt verbaasd af en toe. Hoe positief mensen tegenover nieuwe technologie staan. Ze vinden het geweldig. Wij begonnen hier uh, twee jaar geleden met postaatoperaties met de robot. Helemaal door de robot geopereerd. Ik zal je nog een film van laten zien strakjes. En uh, wat, wat er dan gebeurt is dat je denkt... nou, ...een robot die je laat opereren, dat is best wel spannend toch? Ja. Ja. Wat bleek, er belde mensen op en die zeiden... ik wil de eerste zijn die met die robot geopereerd wordt. Ik wil dat. Hoeveel hoe, hoe, hoe moet ik ervoor betalen? Ik wil door die robot geopereerd worden.
1: Robot dan. gestuurd door mens of robot zelf?
2: Robot gestuurd door mens. Okay. Maar, maar er zijn dus waarbij ik zou zeggen... Ik, bijvoorbeeld, ik overwoog destijds om een Toyota Prius te kopen. Omdat dat was dan groen, zeg maar. Dus de lelijkste auto ja. is. Maar oké, okay, ik overwoog dat. Toen dacht ik bij mezelf... ja, de eerste Prius kopen... Er was gedoe met de batterijen. Hij reed maar 20 kilometer en dan stond hij stil. En toen dacht ik, nou bij een auto kan je eigenlijk beter even wachten tot er duizend gemaakt zijn en dan kun je die kopen. Maar zo werkt het in de zorg niet. Mensen vinden het heel interessant. Mensen willen, ik laat alle mensen al hun röntgenfoto's zien. Vinden ze beren interessant. Terwijl ze, ze kijken naar een groot zwart-wit vlak. En, maar mensen zijn er echt mee bezig. Mensen willen graag hun MRI's zien en dergelijke.
0: Zijn er ook mensen die uh, daar anders tegenaan kijken? Want als ik, kijk, ik ben. Co-assistent, ik zie wat de artsen kunnen en als ik denk aan robot, dan denk, denk ik eigenlijk persoonlijk, doe mij maar een arts. Die heeft alles zelf in de hand.
2: Ja, maar de arts opereert de robot, die bestuurt de robot, de robot doet niks zelf. En het tweede is dat de robot is geen, uh, houdt alles heel stil. Kijk, bij ons is het zo dat de co-assistent na een drie uur gaat trillen. <laughs> Toch? Ja, ja dat de, is de chirurg na twee uur, de co-stent na drie uur. <laughs> uh, het is ook zo dat uh, de co af en toe omkijkt... en dan zie je het camerabeeld zo meebewegen... waardoor de camera niet meer scherp gesteld is. Nee, de robot heeft een glasheldere camera... met uh, uh, een twee tot vijf keer vergroting. Staat helemaal stil, kan om de hoek kijken... En alles wat je vastzet, staat vast en beweegt niet meer en houdt het goed in beeld. Dus er zitten voor de chirurg en voor de patiënt grote voordelen aan het opereren met een robot. Want als het twee keer of vijf keer vergroot is... dan zijn alle zenuwbanen die je niet wil beschadigen ook twee tot vijf keer groter in beeld. Dan kun je dus heel voorzichtig en veilig opereren. En alleen het weefsel wegnemen, wat niet goed is. Maar de rest van het weefsel kun je laten zitten.
1: Ik kan me voorstellen dat er zo'n robot waar het over hebben... Kost ongeveer 2,5 miljoen euro, heb ik me laten. Ja,
2: alleen de aanschaffen. Het is ja. nog veel en veel duurder.
1: Het moet echt bewezen werken voordat een ziekenhuis zoiets gaat aanschaffen. Ja. Is het bewezen dat het beter is?
2: Voor sommige ingrepen is bewezen, voor sommige helemaal niet. En dat is ook wel, kijk, je kunt natuurlijk. Um, je moet een robot, als je daarmee gaat beginnen, begin je met opereren op fantomen. Soms op proefdieren, maar daar zijn we eigenlijk niet zo gek meer op, want we willen die proefdieren ook sparen. Maar in principe ga je eerst oefenen. Maar daarna komt het punt dat je zegt: Oké, okay, volgens ons werkt het goed en nu gaan we het op patiënten proberen. Dan doe je met informed consent van patiënten een studie. En dan kijk je gewoon prospectief gerandomiseerd of het veilig is en dergelijke. En daar komen hele mooie resultaten uit voor een aantal operaties, met name de prostaatoperaties. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat het aantal complicaties na prostaatoperaties, die ontstaan door het beschadigen van die zenuwen in diep in het bekken, blijkt dat het aantal complicaties echt spectaculair dalen. Een complicatie van prostaatoperaties zijn heel erg, want dat is over het algemeen uh, incontinentie voor urine ja. en erectiestoornissen. En die worden over het algemeen als mensen als zeer invaliderend uh, ervaren.
0: Ja. Zie ik dat dan uh, goed dat, dat het eigenlijk een hele grote investering is voor op lange termijn uh, voor een ziekenhuis, zo'n robot Nou,
2: Het is een ingewikkelde investering, want het is a, uh, aanschaf, daarna is het onderhoud en ten derde is het ook uh, alle disposable materialen die je erbij gebruikt. Dus alle hoesjes en dergelijke die zijn ook nog heel duur bij operatie. Dus het blijft een hele dure investering. Maar als je voor prostaatoperaties en voor dikke darmoperaties... en voor gynaecologische operaties netjes aantoont dat het veiliger is... en beter met minder complicaties, dan komt die investering eruit... in de zin van uh, kwaliteit van levenverbetering en, en uh, langere levensduur van mensen. Echter, op de, opera de operatierobot is pas zo kort in Nederland dat we nog geen resultaten hebben van of we na 30 jaar meer mensen blijven leven na die robotoperaties. Wat wel aangetoond is dat de dat die complicaties met betrekking tot zenuwletsel die zijn sterk afgenomen.
1: Oké, okay. Maarten, een modern ziekenhuis is eigenlijk nu al een hoogtechnologische omgeving. Ja. Hoe zorg je nou dat dat ook toegankelijk blijft voor, voor artsen?
2: Nou, je moet daar vooral in opleiden. Dat is heel belangrijk. Dus uh, het is hoog complex en het is ook continu veranderend. Deze operatiekamer ziet er totaal anders uit dan die van tien jaar geleden. En die over tien jaar zal er ook weer totaal anders uitzien. We zien bij de robotoperatie dat de operateur aan de linkerkant zit in een console. Die heeft een 3D-beeld heel scherp. En de, 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 vier, vijf meter verder ligt de patiënt en met de operatierobot. Dus het is echt een totaal ander beeld dan de groep chirurgen die vroeger boven, over de patiënt gebogen stond. En Verder is het zo dat natuurlijk omdat je een ziekenhuis vol stopt met techniek... Wordt de interactie tussen patiënt en techniek heel belangrijk? Want bijvoorbeeld, we gebruiken lasers, we gebruiken elektrische messen, we gebruiken waterstralen, we gebruiken hoogfrequent geluidstralen. Levensgevaarlijke dingen allemaal. Dus het is heel belangrijk dat je mensen goed traint en dat je de situatie veilig maakt. Want de patiënt heeft met gaat onder narcose en moet zeg maar overleveren. Dus de patiënt moet absoluut veilig en goed verzorgd zijn. En dat betekent dat dus de apparatuur A goed moet zijn onderhouden... dat het goed moet werken... en dat de mensen die ermee werken, moeten optimaal getraind zijn. En het is natuurlijk zo dat als je kijkt naar de vermiddelde groep op de OK... dan staan daar co-assistenten, artsassistenten in opleiding... Of, uh, eerste of zesdejaars, anesthesieassistenten, anesthesisten... En uh, wat oudere chirurgen of jongere chirurgen, van alles staat uit elkaar. Mm -hmm. En het team is zo sterk als de zwakste schakel. Dus op het moment dat de zwakste schakel de, de elektrisch mes verkeerd instelt, snijdt de chirurg iets dwars door midden wat hij niet door midden wil snijden. Met andere woorden, je moet heel goed dat team trainen, heel goed crew resource management doen, om het zo maar te zeggen. Het team moet optimaal samenwerken en optimaal functioneren. En daarvoor is communicatie heel belangrijk.
0: Voor de luisteraar, Maarten laat nu een aantal foto's zien van hoe dat er dan uitziet en hoe het verschil is met uh, tien jaar geleden. En dan liet je inderdaad die afstand zien van de operateur en uh, de artsassistent die dan aan tafel staat en de uh, operatieassistenten. En je laat nu zien hoe belangrijk het team is. Heeft dat invloed, die afstand, op het groepsgevoel? Want ik weet, als ik aan die OK-tafel OK sta met z'n allen, zorgt voor een bepaald gevoel, maar nu is er wel ja, een bepaalde afstand.
2: Ja, Daar hebben we onderzoek naar gedaan, samen met Carina Hilders, die is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En we hebben teamonderzoek gedaan. Dus we hebben een enquête gemaakt en aan de gewone chirurgische teams gevraagd en de uh, robotteams gevraagd, hoe vind je de samenwerking werken? En toen hebben we vervolgens een technologie toegevoegd, want anders zouden we het geen onderzoek vinden natuurlijk. Wat hebben we gedaan, we hebben ze een speciale communicatiemiddel gegeven, het robotteam... door middel van een koptelefoon met een speciale microfoon. En konden ze heel helder met elkaar communiceren. Terwijl normaal gesproken met elkaar is er herrie. Ja. Heel veel herrie. Van de balingsapparatuur, het hartmonitor, et cetera. Piep, piep, piep. Iedereen praat over elkaar, et cetera. Soms nog mensen zetten zelfs muziek aan. Al dan niet uh, uh, Ramstein of zo, weet je wel. Dan wordt het wordt steeds, steeds ingewikkelder, steeds complexer. Maar er zijn mensen die kunnen daar goed functioneren. Maar wat blijkt nu... De teams van de robot, de uitslag van het onderzoek wat we met Erasmus hebben gedaan en Delft, blijkt dat de robotteam vond de communicatie beter gemiddeld dan het gewone team.
0: Oh, bijzondere uitkomst. Ja, vond ja. ik ook. Ja.
2: Maar daarvoor, daar, dit toont weer aan dat je bij nieuwe technologie onderzoek moet doen. Want iedereen denkt, oh, met die robot zitten ze uit elkaar, misschien zelfs in een andere kamer, oh, hoe moet dat gaan? Nee, dat gaat dus prima als je de juiste technologie introduceert.
1: Wat zijn volgens jou de grootste problemen in de zorg? En hoe kan technologie hierbij helpen? Je hebt al een aantal voorbeelden gegeven. Administratie, um, patiënten vervoeren. Maar wat is voor jou het grootste probleem? En hoe ga je dat oplossen?
2: Nou, een groot probleem nu is dat we gewoon een vergrijzende bevolking hebben... die steeds meer zorg nodig heeft. En dat er steeds minder mensen zijn om die zorg te leveren. En dat je ook het menselijk aspect in de zorg niet wil vergeten. Dus ik denk dat je door middel van slimme technologie... Kun je de zorg veiliger maken, want mensen worden beter gecontroleerd, beter in de gaten gehouden. Zeg maar. Incidenten worden sneller gedetecteerd. Hè. Je hebt tegenwoordig een plakker, een pleister, die plak je op je borst. En die houdt je als hartpatiënt je hart in de gaten. Zelfs thuis kan dat. En op het moment dat je een hartritmestoornis heeft, gaat er een bel af ergens en komt iemand naar je toe en komt je helpen. Dus het is veiliger geworden. Maar daarnaast is het zo dat als jij dat, die administratie en dat tellen en dat eeuwig maar uh, uh, doortellen en controleren, als je dat overlaat aan robots. Dan hebben mensen tijd om een praatje met je te maken. Je kunnen gewoon naast je zitten of een wandelingetje met je te maken.
1: De dokter, weer terug, de dokter en de verpleegkundige weer ja, terug naar de Vooral de
2: verpleegkundige is ook heel belangrijk. Die heeft extreem veel extra taken gekregen die niks met de patiëntenzorg te maken heeft. patiëntencontact. En daarom is het belangrijk. Want dat blijkt als je de stem van de patiënt luistert. Dan zegt hij, ik wil wat meer compassie. Ik wil wat meer empathie. En ik wil gewoon een praatje. De menselijke waarde.
0: Het is wel grappig dat je dit zegt, want voorafgaande aan het interview had ik in mijn hoofd... nou, die technologie zorgt juist voor een grotere afstand tussen patiënt en dokter. Maar als u het zo beschrijft, dan denk ik eigenlijk dat het andersom is.
2: Het is echt, ook dat is wetenschappelijk bewezen dat het andersom is. Want waarom? De videoconsulten, waarmee mensen gewoon vrijuit met hun dokter kunnen praten op een op middag... gewoon face-to-face, -face, terwijl ze niet hoeven te komen, niet met de trein hoeven... niet hun dokter hoeven te uh, charteren, die worden zeer gewaardeerd... Het menselijk contact, zelfs door de camera. En nu met COVID-tijd ook. Hè. We hebben hier een fantastische artsassistent interne. En wat heeft hij gedaan? Die heeft via een crowdfundingactie iPads geregeld, waardoor mensen fulltime hun geliefde op de IC die aan COVID werden beademd, konden zien. Dat heeft de artsassistent geregeld. En wow. die, 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 dat was echt een groot succes. En mensen waren daar er heel erg blij mee. Zowel de mensen thuis als later als de mensen wakker werden. En beter werden ook de mensen die het moesten ondergaan. Is dus
1: weer een manier waarop simpele technologie de patiënt kan helpen. Ja,
2: een iPad heeft iedereen toch? Ja, <laughs> ja. ik heb hem zelfs.
0: Ja. ja, een van de dingen die uh, wat bij mij naar boven komt is uh, privacy. Dat is uh, ja heel actueel. De hele wereld is bezig met hoe kan ik mijn privacy uh, behouden. Dat lijkt me heel erg moeilijk in de, in de technologie, in de zorg. Ja, hebben... Hoe pakken jullie dat aan?
2: Nou, Het is een goed punt. Wat belangrijk bij ons was bijvoorbeeld... wij vonden privacy zo belangrijk... dat we allemaal één persoonskamers gingen bouwen in het nieuwe ziekenhuis. Dus hier zitten maar een paar kamers voor meerdere mensen. Allemaal één en met tv. En er zit een sluis voor. Twee deuren. Eén deur kom je binnen. Rechts zit het toilet en de watkamer. En voor het net zit er dan nog een deur achter. Wat gebeurde er? Mensen vielen om... Mensen gooiden dingen op de grond zonder dat iemand het hoorde of zag. Dus we zaten acuut met een groot probleem. En dat probleem kun je alleen maar met technologie oplossen. Dus we hebben valdetectiecamera's. We hebben bellen waar mensen op kunnen drukken. We hebben mensen die via intercoms kunnen praten. Terwijl ze in isolatie liggen voor COVID bijvoorbeeld. En dat heeft de zorg voor hun veel prettiger gemaakt. Ze kunnen op beeld bellen met hun kinderen om maar iets te noemen.
0: Dus als ik, als ik hier in een, in een kamer lig, dan is er een camera die mij constant in de gaten houdt. Als je dat
2: wil of als het nodig is. Maar dat is in overleg. Hè? Dat okay. is in overleg. Ja, maar ik maar zou het best wel
0: heftig vinden. Big brother is watching you.
2: Allereerst is privacy zo belangrijk dat je niet overal een camera op kan richten. Dus waar gaat het om? Het gaat erom dat je in bepaalde settingen een camera die bijvoorbeeld valdetectie doet... bij en bejaarden die uh, rond over de afdeling... Het betekent dat als iemand gaat scharren uit zijn bed klimt en gaat scharren, want anders moet je hem vastbinden namelijk. En dat willen we niet meer. We willen nul mensen meer vastbinden. Vroeger was het heel gewoon, maar dat willen we niet meer. En nu is het zo dat we zeggen, oké, okay, compromis, dan zetten we een valdetectiecamera aan. Op het moment dat iemand gaat zwaaien of zwabberen, geeft hij een seintje en dan weet je, hij is uit zijn bed geklommen en hij eh, heeft het risico om te vallen. En dan ga je naar hem toe, maakt een vriendelijk praatje en legt hem weer rustig in bed. En dan stopt de camera ook weer. Maar daar zijn zeg maar, duidelijke afspraken over. waarbij de, Het is een compromis, maar waarbij dat in, met het belang van de patiënt in het oog die compromis wordt gesloten.
1: Oké, okay, een ander probleem in de zorg waren de kosten. Hoe kan de technologie daarbij helpen om dat op te lossen? kijk,
2: Nou ja, kijk, Als jij in een ziekenhuis 300 man in dienst heeft die alleen maar het vuilnis vervoeren en uh, uh, gages tellen en uh, uh, kijken of de bestellingen binnenkomen... Dan uh, kun je de, en personeelskosten zijn de duurste kosten in de zorg. Dan kun je die taken al door robots en andere systemen laten vervangen, alle la Albert Heijn of Ikea. En dan kun je gewoon een veel efficiënter uh, ziekenhuis draaien. En verder is het ook nog zo dat als jij wil weten wat er in een magazijn ligt, een robot of een, een telmachine veel nauwkeuriger is dan een magazijnbediende. Ja.
1: En dan wordt, maar dan worden mensenbanen wel vervangen door robots.
2: Ja, maar die mensen kunnen andere taken hebben. Als die mensen dan een wandelingetje kunnen maken met de patiënten... Ja. of een, een praatje kunnen maken, dan is dat verre te verkiezen.
0: Ja, ik wil toch nog heel veel terugkomen. Van, als ik dan die camera's hoor, dan denk ik, waar ligt de grens? Waar ligt volgens jou de grens? Hoe ver kunnen we gaan met de technologie?
2: Nou, ik denk dat uh, privacy en um, fysieke integriteit... en waardigheid, menselijke waardigheid, voor mij zijn de, de grootste waarden... Maar het feit dat je bijvoorbeeld beeld kan bellen met je kinderen terwijl je ziek bent. door middel van een laptop of een iPad. dat is voor de mensen een enorme zegen. Want het blijkt dat die in die COVID-periode. de isolatie en het gebrek aan mensen contact vinden mensen heel erg zwaar.
0: Ja. Dus eigenlijk gaan we een beetje op zoek naar die grens. Tot waar rijken die en wordt dat een ongoing proces de komende jaren?
2: Nou, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat mensen nu in de afgelopen jaren. steeds meer privacy hebben gekregen in een ziekenhuis. En dat die technologie helpt om die privacy te waarborgen, maar de zorg wel veilig te houden. Vroeger hadden mensen nul privacy op zes- of acht persoonskamers.
0: Nee, dat klopt.
2: En dan s'nachts liepen mensen uh, in de lier door de kamer stapten bij elkaar in bed op rond te vechten. <laughs> of, uh, vroeger was het niet prettig om in een ziekenhuis te liggen met zes man tegelijk. En nu op een eenpersoonskamer met de juiste uh, dingen ja. is het veel veiliger geworden.
1: Je liet net een mooie foto zien van een operatiekamer, hoe die er nu uitziet. Hoe denk je dat die erover... 10 jaar, 15 jaar uitziet? Ja,
2: Ik denk dat de chirurg dan heel ergens anders zit, bij wijze van spreken. En dat een bepaald team is wat veilig werkt uh, rond de patiënt. Ik verwacht niet dat er robots komen die zelf opereren. Dus die zelf beslissingen nemen. Want de artificiële intelligentie die daarvoor nodig is... de, de algoritmes die je dan moet schrijven, die zijn niet te schrijven. Grijp je Nu is het toch zo dat bij een blindedarmoperatie operatie... toch heel veel complicaties op kunnen treden. Dat vinden mensen blijkbaar een simpele operatie. Maar het is geen simpele operatie kent ook erg ernstige complicaties. Er gaan nog altijd mensen dood aan een blinde Kleine kinderen en oude vandaag en mensen die verstandig gehandicapt zijn, gaan dood aan een blinde Dus met andere woorden, voordat een robot dat kan openmaken, veilig kan schoonmaken en veilig kan verwijderen... en dan ook zorgen dat er geen complicaties komen, zijn we echt nog veel en veel verder. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld uh, nu worden er allerlei tafeltjes naar binnen gereden waar tangentjes op liggen. Ik denk dat die over tien jaar gewoon uit de grond omhoog komen of uit het plafond naar beneden. En dat je precies het tangetje hebt wat je nodig hebt en niet veel te veel en niet veel te weinig. En dat je als je toch iets extra's nodig hebt, dat dat via een luikje zo hup, via een elektronisch armpje naar binnen komt. Ik denk dat het veel beter wordt. En ik denk ook bijvoorbeeld dat we dan allemaal werken met een camera waarbij de operatie wordt opgenomen. En waarbij de film eigendom van de patiënt is. Dus als er complicaties zijn kan die patiënt ook zeggen, nou dit was de operatie, zo is het gegaan. Dus dat wij ook daar feedback over krijgen, hoe wij functioneren. Dat we zeggen, joh, je hebt nu die operatie tien keer gedaan, maar die tweede keer vonden we niet goed. Dat moet je beter doen. En ik denk dat dat heel anders gaat worden. Dus er komen camera's bij en er komen uh, allerlei uh, hele uh, subtiele sensoren bij... die de veel betere temperatuur van de patiënt in de gaten houden tijdens de operatie. Want nu doe je een thermometer bijvoorbeeld aan de hand of het oor... Maar wat is de temperatuur bij de wond? Want dit ligt open, dat koelt af. Dus de wondtemperatuur zou wel eens heel erg belangrijk kunnen zijn voor infectie. Nou, daar gaan we een nieuw onderzoek mee doen. Met een meter die we van uh, de ruimtevaartfaculteit krijgen. Die kan precies temperatuur op afstanden meten. Dan gaan we de wondtemperatuur bekijken. En ik denk dat er dan tegen die tijd ook iets is wat die wondtemperatuur reguleert.
0: Wauw, ik kijk echt uit uh, <lacht> naar die tijd. Eén ding die we dan niet hebben belicht, we hebben nu de patiënt belicht. Hoe ziet het eruit over een aantal jaar? Maar met al deze ontwikkelingen, hoe staan de huidige artsen daar tegenover?
2: De meeste artsen vinden het heel erg leuk om op de robot te werken bijvoorbeeld. Om dat te leren opereren. Die vinden dat heel interessant. Het mooie van het vak van dokter is dat je altijd naar school moet blijven gaan. En altijd moet blijven leren. Mensen zijn ook gek op naar congres gaan en dingen leren. En nu tegenwoordig is het online. Mensen vinden het geweldig. En uh, bijvoorbeeld de anesthesie. Uh, ik ken wat anesthesisten toevallig. De anesthesie is totaal veranderd. Vroeger werd er gewoon iemand onder narcose gebracht... maar nu wordt er heel veel lokaal anesthesie gebruikt met blokken. Het wordt echo geprikt... waardoor je veel minder schade hebt aan structuur... omdat er heel precies naast de zenuw een beetje vloeistof wordt neergelegd. En vroeger ging die naald soms in de zenuw... en die was dan beschadigd. Daar hadden mensen heel veel last van. Nu wordt de vloeistof netjes naast de zenuw neergelegd... met een echotechniekje. Draagbaar echo-techniekje op je iPhone of iPad... En dat werkt heel erg goed. Dus met andere woorden, de meeste mensen zijn wel gefascineerd door de nieuwe ontwikkelingen. En het is natuurlijk wel zo dat als jij je patiënten thuis zou kunnen behandelen in hun eigen omgeving, betekent dat dat de hele zorg verandert. Want ik denk dat dit ziekenhuis veel te groot is over tien jaar. Het ziekenhuis staat leeg. Of daar zitten mijn onderzoekers in, bijvoorbeeld. Of, of jullie met de koffieco, een heel grote studio. Zou best oh. Maar in principe, in principe is het zo dat het ziekenhuis volledig gaat veranderen. Omdat wij gaan mensen gewoon van thuis af monitoren.
1: Dus we worden eigenlijk dokter in een hele spannende tijd.
2: Ik vind het zeer fascinerend. Maar ik vind daarnaast vooral belangrijk dat je de patiënt ziet, spreekt... en dat je ja. de patiënt ook uh, wat compassie en uh, empathie geeft. En dat is natuurlijk iets wat wij dan toevoegen op de TU... Want de bedside manners en uh, het omgaan met zwakke, zieke mensen die verdriet hebben. En die uh, afscheid moeten nemen van geliefden en hun uh, naasten en die uh, de dood zien naderen. Die gesprekken die kun je geen robot leren. Die kun je alleen maar aan co leren. En die moeten het zelf ook leren door te doen. Maar slecht nieuwsgesprekken bijvoorbeeld, dat is iets waar ze uh, op de TU natuurlijk niet zoveel kaas van hadden gegeten. Dus hier komen studenten klinische technologie en biomedical engineering... en ook wel wat industrieel ontwerpers... die komen hier die haal ik hier in het ziekenhuis... want ze komen hier stage doen, ze ontwerpen hier dingen. En die dingen... die betekenen bijvoorbeeld dat ze veel contact hebben met patiënten. En dat, dat moeten ze leren. En dat zijn mensen... Kijk, in de, helaas is het nu COVID... dus kunnen jullie niet naar de kroeg gaan. En zo. Ik, ik vind jullie nog redelijk opgewekt gezien de omstandigheden. Maar uh, in principe is het zo... dat als je met iemand praat... die ziek is en pijn heeft en onder invloed is van medicijnen, dan moet je echt anders communiceren. Dan moet je heel duidelijk checken of ze het begrepen hebben. Dan moet je vragen of ze het in hun eigen woorden nog eens willen vertellen en dergelijke. Dat kost een beetje tijd, niet veel. Maar met andere woorden, die communicatie is totaal anders. En dat, dat hebben technologen niet die binnenkomen hier. Dat moeten ze leren.
1: En dat leren ze door hier een stage te lopen? Ja, ja. En...
2: Door ervaren klinici begeleid te worden. Want het, is, het hele ziekenhuis werkt mee. He. Ze kunnen overal terecht. Bij de neurologen, bij de chirurgen, bij de internisten, bij de orthopeden. Overal doen ze stages. Ja. En ja, dat is wel een facet wat heel veel waarde toevoegt... wat ze in hun verdere leven ook kunnen gebruiken.
1: Zou je eens kunnen vertellen over de samenwerking... tussen de TU Delft en uh, het Reneerde Graaf Ziekenhuis?
2: We hebben uh, een probleem. Wat we ontmoeten is dat mensen steeds zwaarder worden. Niet alleen de dokters of de co maar ook gewoon de patiënten worden steeds zwaarder. En uh, we hadden een probleem met ja, uitval van mensen die moesten tillen. En tillen van zware patiënten, dan denken we dus aan patiënten tussen de 100 kilogram en 250 kilogram even. Dus wij dachten, ja, we moeten die mensen ook over tillen van hun bed naar de operatietafel, van de operatietafel terug in bed en, en dergelijke. Dus wat we nu hebben gedaan, is dat we aan één groep hebben gevraagd om ons daarmee te helpen en onderzoek te doen. Dus er is een groep gekomen van Biomedical Engineering en die hebben gekeken naar hoe ze het beste die patiënten konden Overtillen. En die hebben gekeken naar een apparaat wat ze daarvoor konden ontwikkelen. En dat heet het Lateral Transfer Device, oftewel de, de airschans. En wat dat nou was, is dat wij tillen dus over een bed heen. En de gemiddelde de, de operatieassistent is, is net zo gebouwd als de gemiddelde co-assistent, fit en slank. En die moesten dan mensen van 180 kilo overtillen en dergelijke. Vooral in het Franciscus ziekenhuis, wat er met het onderzoek heeft meegedaan... Daar waren mensen tot 220 kilo zeg, die ze opereerden. Want die hebben zo'n maagverkleiningsafdeling. Weet je wel? Ja. Nou, ook, dat is wel een groot probleem. Dus hoe moeten we dat nou doen? Want de zorgmedewerkers die werden er niet beter op. Die kregen pijn in de rug en die werden er heel verdrietig van. Dus wat hebben we bedacht? De huidige methode is een rolmatje. Maar een rolmatje betekent dat het oppervlak waarover iemand heen rolt iets uh, makkelijker gaat. Maar de trekkracht die je nodig hebt is nog altijd wel echt uh, meer dan 100 kilo. En toen hebben we gekeken, dan konden we niet een soort lopende band maken die van het bed naar de tafel ging. Dus we hebben een ontwerp gemaakt en gekeken hoe het zat. Maar we keken onder de operatietafel, daar zaten heel veel technische spullen, stroomdraden en allerlei andere dingen. Dus we konden niet zomaar een, uh, een uh, rolmat laten draaien om een operatietafel en laten draaien om een bed, want er zit veel te veel rommel omheen. Dus hebben ze iets anders bedacht. En dat is een briljant ontwerp, vind ik zelf. De airschans. En de airschans is echt iets wat je thuis zou moeten hebben. Want dit is een, er zit een sterke compressor in. En dat ding is niet. Dat is een, zeg maar een soort uh, um, luchtbed. Leeg leg je legt, uh, het, het voor de, op de tafel. Voordat de patiënt erop klimt. Die klimt erop. En dan kan dit ding binnen één minuut zich volledig opblazen. Waardoor het een schuine schans wordt. En dan kun je met een simpel trekbeweging. Kun je de patiënt overschuiven naar het bed? Dat betekent een reductie van vele, vele honderden procenten in trekkracht. Dus hier kan iemand van 50 kilo met dunne armen, kan een patiënt van 120 kilo moeiteloos overdullen. Wauw. En vervolgens laat je hem leeglopen. Je opereert de patiënt. En dan kan hij de andere kant op opblazen en dan gaat hij weer terug. Dus dit hebben vier studenten. Ze zijn tussen de 20 en de 23 van BME. Het zijn uh, natuurlijk goede vrienden van ons geworden nu, want ze hebben hier wekenlang rondgelopen en alles bekeken. En ze hebben dit ontworpen, bedacht ontworpen. En ze hebben een prijs mee gewonnen, want we houden ieder jaar wij houden van wedstrijden. Dus we maken ieder jaar een wedstrijd voor het beste ontwerp.
0: En is het al geïmplementeerd, dit idee?
2: Dit wordt nu overgenomen door iemand die luchtbedden maakt voor medische toepassingen. Bijvoorbeeld ook die bedden waar mensen in liggen, weet je wel. Ja. Die is zeer geïnteresseerd. Oh, en dan zal één van deze mensen, of meerdere, zullen samen een start-up bedrijfje beginnen. En dan gaan ze ermee aan de slag.
1: Maar hoe herken je nou een goed idee? Want je hebt niet alle tijd van de wereld, dus je moet je wel focussen op bepaalde dingen.
2: Nou, je moet, we hebben heel veel ervaren specialisten die hier werken. En die hebben zich nu toegezet om één keer in de zoveel tijd... een vraag te formuleren voor een groepje BME, IO of andere studenten. Dus we hebben vaste relatie met vaste begeleiders op de TU. Ik ben er ook een van. En wat we dan doen is die we halen vragen op. We doen twee andere dingen die ook heel erg belangrijk zijn. Als je die groepjes ziet, hè, hebben we ook onderzoek gedaan... naar de meest optimale kleur bij kijkoperaties. Wat is het veiligst? Waar kun je de beste structuren herkennen als zenuwen en bloedvaten. En dan hebben we vier studenten... Vier faculteiten, vier nationaliteiten, hebben samen onderzoek gedaan. Ze komen van lucht- en ruimtevaart, van elektrotechniek, van natuurkunde en van werktuigbouwkunde. Uh, ze komen uit Rusland, uit Israël, uit Nederland en uit uh, Spanje. En die hebben samen dit onderzoek gedaan. En dan bleek dat ze met een bepaalde blauwe kleur de beste observaties kunnen doen. En dit hebben een enquête gemaakt onder veel ervaren uh, lapiscopische chirurgen. Die kwamen daartoe. naartoe. Dus zo kom je uit vragen uit het ziekenhuis, kom je tot een techniek. De andere kant om is dat er eh, niet alleen vragen uit het ziekenhuis naar de TU gaan... maar dat er ook TU-voorstellen naar het ziekenhuis komen. Dus wat we doen, is we, we brengen de studenten komen hier... beantwoorden vragen, bouwen prototypes om te kijken of iets werkt... En die worden klinisch ondervraagd door jonge dokters, verpleegkundigen, ervaren dokters en dergelijke. En behalve dat we de studenten elk jaar een paar keer hier hebben... Gaan we ook naar, met verpleegkundigen en anderen, naar de TU toe. Om ervoor te zorgen dat we daar vragen kunnen neerleggen. En kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Want de TU heeft een ander voordeel boven het ziekenhuis. De TU ontwikkelt dingen. Dus je kunt vragen om een bepaalde sensor. We hadden veel problemen met doorlichtwonden op de rug. Dat is erg pijnlijk. Hè, doorlichtwonden, mm -hmm. mensen die lang in bed liggen. kosten kostte 5 miljard per jaar aan de verzorging van doorlichtwonden in Europa. 5 miljard per jaar. Nou, en er is twee elektrotechnisch jonge ingenieurs, Menno en uh, Ide. Menno en Ide waren aan het eind van de opleiding en die hebben gedacht: oh, wij maken een mat met sensoren. Met die impedantie meten. Die leggen we onder een patiënt. En vervolgens gaan we kijken of we kunnen vaststellen of iemand langer in één houding ligt of niet. En zo hebben we dat gedaan. Dus we hebben die mat gemaakt en vervolgens zijn we aan de slag gegaan. En die mat is getest in ons ziekenhuis. Dus onze patiënten, en als ik heel eerlijk ben, ik zelf ook, hebben allemaal op die mat gelegen. Is die uh, lekker? Oh, ja, het is prima. Je had er nergens last van. Ik, maar je moet geen precies op de aard zijn. Dus ik kijk een beetje naar jullie. Ik weet niet of het nee. voor jullie helemaal geschikt is. Oh. Maar in principe is het zo dat die mat, hè, die voel je niet en die werkt gewoon. En die, als een patiënt te lang in één houding ligt, dan gaat er een seintje naar de uh, verpleegkundige op de afdeling. En die loopt dan langs en die vraagt die patiënt om even wat om te draaien. En die, dat, dat is na, na door Jess Delft gegaan, door de incubator. Die jongens zijn begeleid door allerlei mensen. En nu is het een heel goed bedrijf. En hebben wij als ziekenhuis de eerste duizend van die mat gekocht om te implementeren.
0: Wauw, eigenlijk de mogelijkheden zijn oneindig als ik het zo hoor. Ik denk dat we nog een heel uur kunnen vullen met dit soort voorbeelden. Maar wat ik mij nu afvraag, er luisteren hier allemaal jonge dokters, co-assistenten. Hoe kunnen wij, wij kunnen niet allemaal Maart van Els worden. Of wij kunnen niet een andere studie er nog daarnaast gaan doen. Hoe kunnen wij nog bijdragen? Hoe kunnen wij bijdragen aan deze ontwikkeling en ons inzetten hiervoor?
2: Nou, Wat heel belangrijk is, is dat je een open mind hebt en een open blik. Dus wat jij moet doen, is dat je door het ziekenhuis moet lopen. En je moet de processen bekijken en de patiënten bekijken en zeggen waar heeft de patiënt nou behoefte aan? Wat zou nou mooi zijn? Willen ze muziek horen, misschien moeten ze dan een mooie koptelefoon krijgen. En de mogelijkheid met een iPhone of met een iPadje. Hun een eigen muziek in het ziekenhuis te draaien. Want als je je eigen muziek maakt, voel je je al beter. Je moet rondkijken. Je moet kijken naar processen. Je moet kijken naar de apparatuur. Als je op de OK staat, dan zeg je... Joh, dit moet veiliger, dit moet beter. Hier gebeuren ongelukken als we het niet goed doen. Uh, een goed voorbeeld is ook dat je moet luisteren naar mensen. Dus bijvoorbeeld een van onze operatieassistenten... die moest die zakken uit die bloedzuiger vervangen steeds. En dat spettert. Nou, tegenwoordig weten we wat aerosolen zijn. Ja. Dus de aerosolen komen vrij... en. Een besmetting met allerlei nare ziektes en virussen. Dus die mevrouw zei, ik wil graag dat de TU-studenten komen. Want ik wil dat dit beter gaat. En toen kwamen de TU-studenten van 21 jaar oud. De allereerste jaars van BME. Die maakte voor haar een vacuummachine. Die die zak vacuüm En daarna zielde. had twee voordelen. A, geen enkele spetter. Geen enkel aerosol. Het tweede, het volume halveerde. Waardoor de uh, vervoersprijs halveerde. Wauw. Zo gaat het. Dus ik bedoel daarmee, je moet een open mind hebben... en vervolgens moet je wel de stap zetten om het contact te leggen. Nou, een van mijn uh, taken hier en wat ik doe... is dat ik het heel makkelijk maak om contact te maken. Dus twee keer per jaar kunnen mensen allemaal vragen inleveren... en dan komt er een team studenten die komt je helpen. Dat zijn eerstejaarsstudenten of bachelor-eindprojectstudenten... tweede, derdejaars, of masterstudenten. En de masterstudenten van de TU mind you, die komen een jaar lang bij jou rondlopen... om problemen te lossen, een jaar lang. En dat moet je doen. Je moet gewoon contact leggen met de TU Twente, de TU Delft of andere uh, Eindhoven. En zeggen, ik heb een probleem. Dat moet opgelost worden. En die mensen vinden het heel leuk om in een ziekenhuis probleem op te lossen.
1: En wat nou als je geneeskunde-student bent en je hebt een idee? Waar moet nou, je dan zijn? A, is
2: het zo dat de, geneeskunde, de, de technische geneeskunde is een hybride studie waarbij veel interactie is. Dus je kunt zeggen, oké, okay, de technische geneeskunde-studenten die komen het ziekenhuis in. Daar kan ik contact mee leggen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo, als geneeskundestudent heb jij begeleiders. Je hebt je co-begeleider, je hebt uh, allerlei specialisten waarmee je werkt. En als je daarmee aankaart, dat je zegt, volgens mij kan het beter, dan is zo iemand ook wel geneigd om je te helpen. En verder is het zo dat ieder ziekenhuis, ieder opleidingsziekenhuis en iedere universiteit heeft fondsen. Dus die kunnen jou geld geven, waarmee je ook mensen kan inhuren om dingen te maken. Je kunt sensoren kopen, et cetera. Je kan zelf aan de slag. Maar Het belangrijkste is een open mind voor verbetering.
0: Nog even terug naar die artsen. Um, en wij jongens, jonge artsen denken dan natuurlijk van, oké, okay, maar wat als ik nu chirurg wil worden? Moet ik dan per se affiniteit hebben met techniek? Omdat het zo gaat veranderen in de toekomst?
2: Ja, je zult als chirurg wel affiniteit met techniek moeten hebben. Want iedere chirurg heeft dagelijks te maken met complexe technologie die potentieel ook heel gevaarlijk is. Dus je moet een bepaald niveau van interesse hebben. Maar dat geldt ook wel als je auto's verkoopt. En dat geldt ook wel als je makelaar wordt dan moet je ook iets van techniek weten of het huis goed gebouwd is. Ja of nee. Dus techniek is in onze samenleving sterk verweven. Daar zul je in ieder geval mee moeten dealen. Wat voor dokters heel belangrijk is, dat ze goed met patiënten praten. Dus ik vind die empathie en die compassie veel belangrijker dan een affiniteit... of weten hoeveel volt iets of hoeveel ampère iets is. Het gaat mij, dat is het eerste. Maar vergis je niet, als je eenmaal hebt begrepen dat je meer tijd hebt voor een praatje en voor empathie en compassie... omdat je slimme technologie hanteert... is de motivatie om met techniek bezig te zijn veel groter.
1: Leuk om nog even te hebben over jouw oratie. Je bent hoogleraar, als arts ben je hoogleraar geworden aan de TU Delft. Uh, titel van je oratie was De Stem van de Patiënt. Iets wat ook in dit interview meerdere malen is teruggekomen... dat je dat heel belangrijk vindt. Je bent hoogleraar op het gebied van klinische patiëntveiligheid en efficiëntie. Zeg ik dat goed? Ja. En wat is nou voor de komende vijf jaar... Jouw missie?
2: Nou, mijn missie is de zorg veiliger maken door het introduceren en het ontwikkelen van veilige technologie. En daarnaast is mijn missie om dat te doen in overeenstemming met de waarden van de patiënt. Dus ik kijk naar technologie en ik vind technologie uh, moet veilig zijn. Het moet het werk efficiënter maken, maar het moet vooral voor de patiënt het verblijf in het ziekenhuis prettiger, korter ja, en ze kan goedkoper maken.
1: Hoe ga je die patiënten stem geven?
2: Nou, We praten natuurlijk heel veel met patiënten. Al dat wetenschappelijk onderzoek vindt plaats eh, alleen maar met informed consent van patiënten. En Daarnaast is het zo dat wij natuurlijk, dat is het grote voordeel van als klinicus op de TU rondlopen. We hebben daar, ik heb daar contact met patiënten. En ik zie ook precies wat je net ook al aangaf. Ik zie ook de schade die mensen ondervinden van slecht gebruikte technologie. Jarenlang in de klachtencommissie gezeten, in de calamiteitencommissie en een deel daarvan kwam door technologie. Een deel door de communicatie, maar een deel door de technologie. Dus met andere woorden, dat is de kracht van een klinicus... in het team van de TU, dat die toch de realiteit uh, meeneemt. En daar is het ook nog zo dat er in de wereld... gewoon heel veel goede instituten zijn die daar onderzoek naar doen. Ik wil, denk dat het goed is als co als je kijkt naar de website van ECRI. Emergency Care Research Institute. Dat is een Amerikaans instituut, dat kijkt. Uh, dat zijn alleen maar dokters. Maar die kijken heel kritisch naar de zorg. Die, die identificeren allerlei risico's... En Ieder jaar brengen ze een top 20 uit van risico's in de zorg. Met technologie ook. Bijvoorbeeld op nummer 1 staan bijvoorbeeld staplers. En op nummer 7 of zo staat het doen van operaties met een robot die niet bewezen zijn. Die zijn uitermate kritisch. Nou, dat is heel mooi. Dat die, die groep adviseert de president van Amerika. Die adviseert alle uh, Amerikaanse ziekenhuizen. En adviseert Europa dus ook. En ik doe dus vooral onderzoek bijvoorbeeld aan die onderwerpen. ECRI. Aanrader.
0: Aanrader. Ik denk dat het tijd wordt om een beetje te hebben over u. We hebben het heel veel over de technologie gehad. Maar, ja, of jij moet ik zeggen, sorry. Uh, <laughs> um, hoe ben jij als, als uh, buiten het ziekenhuis? Wie is dokter van Els buiten het ziekenhuis?
2: Nou ja, ik ben wel een bezig bij altijd. Ik ben van alles bezig. En ik heb wel veel hobby's. Ik speel uh, al heel lang in bandjes. Ik speel jazz, ik ben gek van oude jazz. Dus ik speel contrabass in een jazzband al heel erg lang. Vijftien de Maagband
1: en, heb ik band. Heb nou, ik de, Maagband was de,
2: de Maagband was de band die het ziekenhuis, uh, ziekenhuis hadden oh, opgericht. Okay. Dat vonden we wel een goede naam voor een ziekenhuisband. Maar wij, uh, wij komen allemaal een beetje uit de kant van uh, de duinen en de zee. En wij heten wij June Jazz. Oké,
1: okay. gaaf dat je dat doet.
2: Verder uh, ben ik graag buiten en graag in beweging. Want het enige nadeel van werken in een ziekenhuis is dat je de hele dag binnen zit. Daar heb ik me in vergist. Dat is gewoon zo. Dus ik ben graag met mijn honden ben ik op het strand en buiten.
1: En ben je nou meer verbinder of ben je meer een uitvinder?
2: Ik ben meer een verbinder, want de uitvinders zijn de, de 21-jarige uh, BME-studenten... die hier met een briljant idee komen om hele zware mensen over te tillen. Dat zijn de uitvinders. En ik kan ze alleen maar faciliteren en verbinden en er ook heel hard mee lachen. <lacht> Overigens lachen we niet om dikke mensen, maar we lachen om de uitvindingen. <lacht>
1: Laat dat duidelijk zijn. Ja. Oké, okay, dan um, als laatste hebben we nog uh, een toetje voor je. Dat is een wat-als-vraag. Mag je zelf zo breed interpreteren als je wil? Ik ga hem even inleiden. Maarten, wat als jij nu op dit moment één ding uit zou mogen vinden?
2: Uh, een middel tegen suikerziekte. Waarom? Omdat heel veel mensen daaraan lijden... en daar er hele ernstige complicaties van hebben. En heel ongelukkig van worden.
0: Um, dan gaan we door naar de volgende wat-als... Wat als je honderd jaar terug in de tijd werkzaam was als arts?
2: Dan zou ik denk ik wel uitvinden. Daar zou ik wel mee bezig zijn. Want ik denk dat honderd jaar geleden er nog heel veel dingen waren... die veel makkelijk en veel beter konden.
0: <laughs> Oké. Okay, nou ja, toch meer in die uitvindenrol, hè?
1: Oké, okay, als je nou moet kiezen. Ben je dan meer dokter of toch ook meer technicus?
2: Um, ik denk dat als ik nu opnieuw zou moeten kiezen voor welke studie bijvoorbeeld. Dat ja. vind ik een uh, enorme goede ontwikkeling. Die hybride studies die ik zie die tussen geneeskunde en de TU. Biomedical Engineering. Dan ben je een ingenieur die op het medisch vlak allerlei mooie dingen uitvindt. Technische geneeskunde. Die ook mensen die zelf ingrepen kunnen doen, hebben een big-registratie. Dus ik denk dat het voor mij nu een moeilijke keuze zou worden... wat ik zou willen doen. Maar ik vind zelf het chirurgenvak met mensen die op de politiek komen... mensen die op de SCH komen vind ik toch het allermooiste. Aller dus ik vind toch het met patiënten bezig zijn het allermooiste. Dus ik zou toch wel weer chirurg worden, denk ik. Oké,
0: okay. dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En wij eindigen, zoals iedereen weet, altijd met een laatste tip... voor onze jonge artsen, voor onze luisteraars.
2: Oké, okay. Jonge dokters, houd je ogen wijd open. Luister goed naar patiënten. En kom met nieuwe uitvindingen en nieuwe ideeën. En schroom niet om de brug te slaan naar de technologie de technische universiteiten en mensen die daar werken... om die ideeën te verwerkelijken.
0: Wauw. Je <lacht> mag boven, in me, op me, boven mijn bed hangen, denk ik zo. <lacht> Maarten, echt ontzettend bedankt dat je hier vandaag bij jou te gast ik moeten ga, zijn. Ik ga weer even
2: koffie voor jullie halen. Ja, het
1: is alweer op. Um, het was ontzettend leuk om jou te horen praten... over iets wat jou overduidelijk heel veel vreugde geeft... het verbinden van de technologie en de zorg... Dankjewel en uh, ik hoop dat we er een paar mensen mee hebben kunnen inspireren om ook iets te gaan uitvinden.
2: Het was een eer om in de Koffieko Co podcast te zitten, want het is onderhand een iconisch begrip geworden. Dus ik wens jullie veel succes ermee.
0: Dankjewel. Dankjewel. En lieve <laughs> luisteraars, tot de volgende keer.